Ich bin sehr stark der Meinung, dass es auch einen Unterschied geben muss, also dass man ein diverses Team hat und jetzt nicht nur äh, in Bezug auf, auf irgendein Geschlecht, sondern wirklich auch, ich meine jetzt, wenn ich mein Team anschaue, ähm, ich habe jemanden, der über 60 ist, ich habe jemanden, der sehr jung ist, aus einem, also das macht extrem viel aus und, und das hilft sicher dazu, dass man auch unterschiedlichste ähm, Inputs bekommt. 3, 2, 1. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit den Unternehmerinnen und Unternehmern der Schweiz, mit dem Tom Rieder und Patrick Karrer. Melanie, herzlich willkommen. Wie erklärst du Jokoi einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Jokoi ist ein Schweizer Fintech, wo mit künstlicher Intelligenz den Spesen, Firmenkreditkartenprozess und neu auch den Lieferantenrechnungsprozess von mittleren und grossen Unternehmen automatisieren. Spesabrechnung für viele Leute ähm, recht mühsam, jetzt ganz ehrlich. Hast du auch schon mal vergessen oder extra nicht mögen, deine Spesen abzurechnen? <lacht> Definitiv. Also, das kennen wir alle. Also, früher war es so, dass ich das wirklich in eine Excel-Tabelle eintragen musste, irgendwie etwas aufkleben und einschicken. Und dann ist es mir manchmal wirklich einfach zu blöd, gewesen, das einzureichen und hast es dann einfach selber gezahlt. In diesem Podcast sprechen wir mit Makers, was macht die zu einer Macherin? Eine Macherin ist für mich jemand, der proaktiv Sachen anpackt, also irgendwo ein Problem sieht ähm, und dann wirklich das umsetzt, eine Lösung findet und dran bleibt, bis sie, bis sie die Lösung gefunden hat. Und ich denke, das ist das, was ich mache. <lacht> und was fasziniert dich daran? Also das, das Unternehmertum, du bist ja schon relativ früh Hast du etwas unternommen gemacht? Wir können dann auch noch was ist es? Ist es Neugier? Ja, also es ist definitiv... Ich bin... Ich sage immer, wahrscheinlich ist mein dritter Wort nach Mami und Daddy «Wieso» gewesen, Weil ich so neugierig einfach bin auf alles, was auf dieser Welt passiert. Und ähm, das hat sicher dazu geführt, dass ich wie bei mega vielen Sachen gefunden habe, hey, wie würden wir das machen? Oder es gibt etwas noch nicht. Ähm, lass uns mal ausprobieren, wie wir das selber lösen können. Und ich glaube, das war ein riesiger Treiber. Und dann neben der Neugier wirklich auch so ein bisschen Impact, also im Englischen nennt das immer so, so ein, ein, also ein Einfluss. Was ist der richtige Begriff für Impact? Eine Wirkung. Eine Wirkung, genau. Ja. Einfach so auf etwas haben. Also, dass man wirklich, dass es nachher besser ist in einem gewissen Sinn. Und, und das hat mich immer sehr angetrieben. Wo du deine Berufskarriere gestartet hast nach einem Betriebswirtschaftsstudium, bist du am Anfang in der, in der Kulturszene gewesen, in der Musikbranche. Und auch Jokoi tönt so ein nach einem japanischen Bandnamen. Hast du ganz heimlich immer noch künstlerische Ambitionen? Also, mir gefällt Kultur und Musik und das ist wirklich so, dass das, das, dort hole ich auch sehr viel Energie daraus. Ähm, dass Jokoi so einen schönen Namen hat, ist mir sicher wichtig gewesen, aber wir haben, äh, mir gefällt sehr gut in der Tech-Branche und darum, ja, tue ich das nebenbei, die Musikszene und habe jetzt halt einfach so ein bisschen vielleicht einen Einfluss auf, auf den Namen. Dein erste Unternehmen war eine Online-Tauschplattform für Millennials und Generation Z. Ähm, was für Erfahrungen hast du aus dieser ersten Gründung mitgenommen? Ja, ich habe 
dort sicher gelernt, dass einerseits Timing sehr wichtig ist und etwas anderes, was sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich also 150 Prozent muss geben. Weil ich habe damals, also das ist wirklich noch zu Zeiten, als Instagram zum Beispiel noch nicht gegeben hat. Und wenn ich mir heute überlege, mit all diesen äh, Sustainability-Aktionen und so, und der Duschplattform, wo man wirklich seine alten, noch schönen Kleider kann tauschen kann, ich glaube, man wäre voll im Timing äh, zu dieser Zeit. Damals ist das erste von aufgekommen. Und das ist so das eine, wo ich denke, ja, man braucht mit, sein, mit seiner Idee wirklich auch das richtige Timing. Und mit dem 150 Prozent, also ich habe nebenan noch also Uni gemacht, das ist nicht das Problem gewesen. ich habe immer Uni und also vor allem ein Projekt und nebenan Uni gemacht, aber ähm, dort ist wirklich so gewesen, dass ich noch das Musikprojekt nebenan gemacht habe und dort haben wir, also wir sind das Dritte gewesen, wo das, wo das gemacht haben und dann irgendwann musste ich sagen, hey, look, wir haben alle noch einen anderen Fokus, das ist eine schöne, ähm, eine schöne Erfahrung gewesen. Ich meine, wir haben schlussendlich 2000 User drauf gehabt, von Genf bis auf Nidwalde, dort, wo ich ursprünglich herkomme. Und ja, das, das hat, wir haben sehr viel daraus gezogen. Jetzt hast du von Herzensprojekt, von Leidenschaft geredet. Also wir haben die Ausbörse, ein die Nachhaltigkeit, wir haben Musik und Kultur gehabt. Und jetzt machst du ein Spesentool, das für viele Leute auf jeden Fall nicht Leidenschaft ist. Ist das für dich, wie findest du das irgendwie trotzdem deine Leidenschaft? Du jetzt angefangen? Ja, also was, was ist Leidenschaft, oder? Also, also ganz ehrlich, wo, wo damals der Davis hat ja, also mein äh, Mitgründer und CTO hat die Idee gehabt, von, der, ähm, von dem Spesenproblem ähm, lösen und also wenn mich dort gefragt, oder wo er mich gefragt hat, so innerlich so gefunden, ja, so langweiliger gibt es ja gar nicht. Also sind wir ehrlich, Spesen ist eigentlich etwas sehr langweiliges und jeder assoziiert es eigentlich nur mit ähm, mühsam und ich würde mich lieber auf, auf mein eigentliches Business konzentrieren oder meinen eigentlichen Job. Und mich hat genau das gereizt. Also ich meine, ich bin bei Yoko ja für das Marketing und für die ganze Positionierung und, 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 und die Brand zuständig. Und ich habe so gefunden, also wenn ich es schaffe, dass man so ein eigentlich langweiliges Thema, wo viele Leute andere Assoziationen haben, als man das als, als Gründerin möchte, ähm, wenn ich das schaffe, diesen Brand irgendwie aufzubauen, dass die Leute gerne mit uns arbeiten können, dass wir können wirklich diesen Pain lösen können, für so viele Leute, und das ist ja wirklich von den Mitarbeitern bis zu den Chefinnen, zu de, zum Finanzteam, das ist so mühsam, dann finde ich das eine unglaubliche ähm, Challenge, die ich sehr gerne annehme und extrem viel Leidenschaft reinbuttern kann. Der Davis hat in dem Fall mehr oder weniger genau so überzeugt. Wie, wie sind denn die, ist der Rest der Crew zusammengekommen? Genau, also es ist am Anfang ist der Davis und er hat den Tech-Background. Und er hat dann eigentlich den Philipp, der ist damals CFO gewesen, auch bei einem Scale-Up und hat darum den Pain sehr gut kennt. Also CFOs und, und Finanzleute sind so eigentlich unsere, unsere Zielgruppe. Und sie sind eigentlich am Anfang und dann haben sie sich wirklich so eigentlich ihr, ihr Team zusammengestellt. Also, und dann sind eigentlich drauf, also ich habe den Davis kennt, den Philipp hat den Lars und den, und den Thomas kennt und so sind wir dann eigentlich 2019 zusammengekommen. Das ist wirklich super aufgeteilt, finde ich. Ich habe euch alle schon kennenlernen, beim Reden CEO, der CFO, der CMO und einen unglaublich äh, guten Verkäufer, wenn ich das so sagen ist, das ist äh, sehr bewusst wirklich dem Fall gewesen, oder ein bisschen Zufall. Ich meine, die Leute müssen noch Zeit haben und du musst noch ein Spesenprojekt verkaufen. Mhm. Ja, also es ist definitiv äh, nicht einfach ein Zufall, sondern es ist sehr bewusst gewesen, weil 
Aber wir haben gewusst, ähm, es ist auch ein umkämpfter Markt. Eben, es gibt viele Spesetools, wo einfach sehr ähm, basic Sachen machen. Es gibt Excel und so. Ähm, und es ist klar gewesen, dass äh, wir brauchen ein mega gutes Team. Und wir haben wirklich, durch das, dass wir so komplementär sind, also alle alle Departementen eigentlich ab Tag 1 abdeckt haben, indem wir einfach gewusst haben, wir haben eine riesige Power. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass es unter anderem jetzt auch so schnell gewachsen ist. Weil man wie von Tag 1, man ist sich nicht irgendwie ins Gärtchen gestanden, weil jeder hat gewusst, was er machen muss und hat die Erfahrung wirklich auch schon vorher aufgebaut gehabt. Wir waren nicht Newbies von der Uni, sondern wir haben alles schon geschafft. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass wir jetzt auch so schnell gewachsen sind. Und wie lange hat er in dieser Formation arbeiten? Man muss ja verwachsen mhm. oder muss ja von Leuten anstellen und merkst, da haben wir jetzt Engpässe, wir Gründer arbeiten es allein nicht mehr. Wie lange seid ihr im Gründungsteam unterwegs? Gewesen? Ja, also wir sind eigentlich 2019 ist dann, äh, im Herbst der erste Softwareentwickler dazugekommen und dann ist es eigentlich losgegangen. Also wir haben ja 2020 im März eine Finanzierungsrunde gemacht um eben wirklich auch wachsen Und dann ist es losgegangen. Also wir sind jetzt über 30 Leute ähm, und werden auch weiter wachsen. Also es ist eigentlich dann recht schnell nachher losgegangen. Nachher. Was würdest du jetzt irgendwie ähm, dir selber oder vielleicht auch anderen jungen Leuten, aus dem, aus dem, die vielleicht im Studium sind oder im Arbeiten, gerne würden, diesen Schritt in Unternehmertum wagen? Hast du irgendwie einen Tipp? Ich meine, wie der angefangen hat, das Team zusammengestellt hat, finde ich schon mal sehr wichtig und die das übergebracht hast. Gibt es andere Tipps, die du kannst geben Ja, also ich glaube, also das Team selber, eben, es ist natürlich einerseits ähm, die Funktionen, aber es muss halt wirklich schon auch passen. Also ich finde, wie, es gibt Leute, die zum Beispiel möchten sehr organisch wachsen möchten, die wirklich so ein, ein Lebensprojekt möchten und, und, und ja, eins, zwei, drei Leute pro Jahr zu tun. Und dann gibt es andere, die wirklich klar sagen, hey, wir wollen die Welt erobern. Oder? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo, wo ich finde, es muss mega passen. Also man muss sich wirklich die Leute, man muss die gemeinsame Vision haben, man muss die gemeinsame auch Vorstellungen haben, wie man, wie man eine Kultur aufbauen möchte. Und das ist sicher etwas, es geht nicht nur um Funktionen, die die Leute haben, sondern wirklich auch, kann man sich vorstellen, die nächsten zwei Jahre mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann ist sicher, also ich meine, es ist extrem wichtig, dass man einen Markt hat. Also, weil man kann nur so eine gute Idee, ich meine, man kann nur so gute Ideen haben und oft ist es so, oh nein, ich möchte meine Ideen nicht irgendwie weiterverzählen, was könnte jemand kopieren. Das macht niemand. Also als Beispiel, wo wir die Duschplattform hatten, haben wir Angst gehabt, dass irgendein ein Konkurrent irgendwie in die Schweiz kommt. Da ist irgendwie fünf Jahre, nachdem wir das Projekt aufgegeben haben, ist er dann in die Schweiz gekommen und ist jetzt nicht mehr da. Also es ist wie so, eine Idee ist noch lange nicht etwas, wo, wo, wo irgendetwas hergibt, es ist die Umsetzung. Und ich glaube, dort ist sehr wichtig, dass man sehr früh auch mit Prototypen rausgeht und austestet, Gibt es einen Markt und, und kann man den auch monetarisieren? Was war euer erster Kunde? Wird ihr jetzt mit dem Prototyp auf den Markt gegangen? Ja, also wir haben recht gleich, also ich weiß jetzt den Namen, wüsste ich jetzt nicht mehr wählen von denen, weil wir haben recht gleich eigentlich dann so zwei, drei, vier wirklich so ein mittlere, ähm, kleinere und mittlere Unternehmen gehabt, wo einfach gesagt haben, ja voll, wir haben das Problem, wir, wir, wir möchten eine Lösung und wir uns auch das Vertrauen geben haben, dass wir jetzt mit ihnen das zusammen eigentlich also weiterentwickeln. Und dort ist vielleicht noch also spannend gewesen, weil wir, also oft ist es ja bei, bei Startups auch so, dass man zuerst Finanzierungs 
eine Runde hat und nachher eigentlich dann mit dem Produkt weitergeht. Und bei uns ist es eigentlich so gewesen, dass wir eigentlich so in den Store gegangen haben und die haben uns wie eben so gesagt, so, ja, nein, ihr seid irgendwie zu spät und es gibt schon viel zu viel auf dem Markt und schaut mal außerhalb von der Schweiz und so. Und wir haben gefunden, nein, wir kennen die Leute, wir kennen unsere Zielgruppe und die sagen uns ganz klar, es gibt das Problem ist noch nicht gelöst. Und darum sind wir eigentlich dann zuerst zu den Unternehmen, haben mit denen das entwickelt, haben dann auch, also die haben von, eigentlich dann auch gezahlt, also wir haben von, von den Market Traction, kann man das so schön sagen im Englisch, und sind dann wieder zurück zu den Investoren und, und dann sind wir so gesehen, okay, ja, wow, okay, dort, jetzt, jetzt sieht es anders aus. Und das, darum sind wir überhaupt mit dem Prototyp ähm, zuerst zu den, zu den Unternehmen gegangen. Das ist cool. Du hast ja vorher gesagt, Kultur ist auch wichtig, oder? Und meistens hast du ein Gründerteam, wo, wo brennen und wo auch am gleichen Karren ziehen und irgendwann musst du wachsen. Du hast Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht das Feuer haben. Wie, wie schafft ihr das, der da das, nicht den Spirit der Gründer und der Unternehmer auch in, in die Unternehmenskultur reinzubringen? Also, es ist definitiv eine konstante Arbeit, immer eine gewisse, also eine schöne Arbeit, aber es ist nicht so, dass man an irgendeinem Tag kann sagen, so, jetzt haben wir es erreicht. Sondern es hat natürlich damit zu tun, wie, was, was für Leute holt man rein, oder? Also, ich bin sehr stark der Meinung, dass es auch muss Unterschied geben muss, also, dass man ein diverses Team hat und jetzt nicht nur äh, in Bezug auf, auf irgendein Geschlecht, sondern wirklich auch, ich meine, jetzt, wenn ich mein Team anschaue, ähm, ich habe jemanden, der über 60 ist, ich habe jemanden, der sehr jung ist, aus einem, also, das macht extrem viel aus und, und das hilft sicher dazu, dass man auch unterschiedlichste ähm, Inputs bekommt. Jetzt eine Kultur, die verändert sich die ganze Zeit. Also eben, es ist am Anfang anders, wenn man in der 5., 6., 7. ist ähm, und alles macht. Und plötzlich ähm, hat, man, hat, hat man gewisse Tasks und man muss wirklich ständig kommunizieren. Und ich glaube, das ist eins, wenn ich also eine Antwort muss geben muss, so, dass man wirklich auch offen und, und ehrlich die Leute einbindet und ihnen auch wirklich aufzeigt. Weil schlussendlich brauchen wir alle und da, darum machen wir es so, dass wir wirklich auch die Leute reinnehmen und ihnen auch zeigen, so, hey, wo wollen wir in ein paar Monaten hin, was ist unser Ziel Ende Jahr. Weil ich glaube, wenn du auch siehst, was dein Teil eigentlich dazu beiträgt, dass die Firma wächst und erfolgreich ist, glaube ich, kommt das für auch. Und, und ja, und dann kommt es wirklich darauf ab, dass man schon am Anfang, vom, wenn man mit, zum ersten Mal mit dieser Person redet, das auch versucht rauszukürzeln. Aber wirklich sehen wir es dann erst, wenn die Leute können arbeiten können. Jetzt für, für zum Teil Milestones ein bisschen vor Augen zu führen, hat ja auch noch ein relativ simples Tool im Büro, kann man so sagen, wo etwa die Nachbarn ein bisschen stört. Ähm, hilft das so? Also es ist eine, ist eine Glocke, die zwischendurch schellt und, und mit, äh, mit sehr viel Power wird die Scheins geschellt. <lacht> Ja, genau. Das hilft sicher. Also, ähm, ich glaube, es sind wirklich so die, die, die Sachen, wo, wo so Sachen, also wo, wo die Kultur, wo immer so ein so abstraktes Wort ist, ausmacht. Also, dass man, ich meine, schlussendlich ist es ja Sales, wo zum Beispiel ein, ein Kunde abschließt. Und dann könnte man es so machen, dass man den ganzen ähm, Fame und, und Klatsch und so einfach reingibt. Aber schlussendlich, wenn wir schauen, hey, jeder, also es ist das Marketing dazu, es ist nachher das Customer Success Team, wo die Leute nachher wirklich auch onboardet. Ähm, es sind so viele kleine Teile und das versuchen wir wirklich zu machen, dass wir jetzt einfach mit einer Kuh glocken, dass jedes Mal, wenn man einen Kunden abschließt, die wirklich geschellt wird, der ganze Technopark sich fragt, okay, was ist wieder los? Aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die es wirklich ausmachen. Ähm, die kleinen Sachen auch feiern, weil das sind dann schlussendlich die, die auch die grossen Sachen möglich machen. 
Und jetzt in dieser Zeit wird das GIF in den Chat hineingeschickt mit einer Glocke, oder wie macht ihr das? <lacht> ja, wir haben tatsächlich Glockengifs, ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass schon Leute reinkommen sind ähm, und dann einfach äh, ein Video aufgemacht haben und uns dann umgeschickt haben, <lacht> weil sie gefunden haben, es kann es nicht sein, jetzt haben wir so einen grossen Kunden abgeschlossen und das GIF ist einfach zu wenig gut, ähm, weniger gut als eine Schweizer Kuhglocke. Ihr seid ähm, als Sefamart-Finalisten äh, pitchen und habt noch das Maskottchen mitgenommen, die Yuki. Ähm, ist das so Teil von eurer Firmenkultur? Ja, also der Yuki ist ja der, der Hund von, von Lars, ähm, mein Mitgründer. Und bei ihm war es wirklich so, gewesen, also er wäre wär nicht Mitgründer, wenn er den Yuki nicht hätte mitgeben <lacht> Und... Ähm, das, ist auch, das gehört auch dazu, oder? Also schlussendlich ist es auch lustig, wenn wir jetzt, letztes Jahr haben wir auch mal so ein Umfragen gemacht bei unserem Team und gemerkt, so, ja, so ein Hund, auch wenn es so einfach ist, aber er macht wirklich viel aus. Also dass die Leute auch, eben, das ist ja auch ein Teil von ihnen. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass wir ähm, der Mensch irgendwie so als ganzes Paket mit in die Firma nimmt. Und natürlich kann jetzt nicht jeder sein Strauss und sein, weiß nicht was, ähm, Haustier mitnehmen, aber wir profitieren alle davon, dass wir so einen coolen Hund bei uns im Büro haben. Ich glaube, Hund und Büro, das ähm, schreit nach einer kleinen Auflockerung, auch bei uns hier im Podcast. Auf jeden Fall. Wir haben ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet und äh, Du kannst ganz einfach A oder beantworten oder ein bisschen erläutern. Ähm, prokrastinieren oder digitalisieren? Digitalisieren. Frauenquote oder Frauennetzwerk? Frauennetzwerk. Musik oder Geschäft? Geschäft. Bar oder Karte? Karte. Eure Karte nehme ich mal natürlich. an. Natürlich. <lacht> äh, Excel oder Tool? Tool natürlich. Buchgefühl oder Kopfentscheid? Ich glaube, das... Lange überlegen. Ja, ja. <lacht> Aber dann kommt das ist das schon klar. Nein, also schlussendlich ist, ist dann wahrscheinlich immer das Buchgefühl, wo der Kopf muss überzeugen muss, dass es schon die richtig, der richtige Weg ist. Risikoscheu oder Risikofreudig? Risikofreudig. Du oder sie? Du. Wie ist eigentlich dein Pfadiname? <lacht> also das Ding ist, ich war der Jubla. Jungwachblaring. Es war aber so, gewesen, dass auch Buben und Mädchen zusammen waren. Aber wir hatten leider die Tradition, Tradition von Pfadinamen nicht. Gehabt. Ah, schade. Ja, sehr schade. Du hast vorher gesagt, wir gehen jetzt wieder ein bisschen ins Business rein. Wo ihr angefangen habt, ähm, habt ihr den Investoren oder von den Investoren das Feedback bekommen, ja, dass der Markt eigentlich schon gesättigt ist, dass es genug Player gibt. Wer sind eure stärksten oder ernstnehmenden Konkurrenten gewesen und Mitbewerber? Ja, also man muss dort vielleicht noch dazu sagen, dass wir am Anfang halt raus sind und wie gefunden haben, okay, wir schauen jetzt mal, für welche Unternehmensgrössen das spannend kann sein. Und dann haben wir halt wirklich am Anfang auch ganz kleine abdeckt und, haben, und dort dazu mal sind es wirklich, also zum Teil wirklich so einfache Digitalisierungstools, wo irgendwie noch irgendeine Firma nebenan noch macht und so. Ähm, aber wenn man halt wirklich googelt, dann findet man so viele Tools, aber die tun wirklich nur, also eigentlich einfach das Papier digitalisieren, man muss dann manuell das Ganze abtippen. Und darum, also es gibt ja die Jensche-Tools, ich kann da nicht ähm, eins sagen, es ist einfach sehr, sehr basic. 
Und wir, also wir haben recht schnell gemerkt, dass durch das, dass wir sehr komplexe Firmenstrukturen können abbilden können, dass wir wirklich unterschiedlichste Tools können integrieren können, dass wir sehr modular unterwegs sind und, und fle flexibel eigentlich das können bieten können, was halt mittlere und grosse Firmen ähm, haben, haben wir wirklich einen extremen Fokus und, und eigentlich auch einen, einen Wechsel gemacht und uns wirklich fokussieren uns jetzt eigentlich auf ähm, die mittleren und grossen, auch wenn wir ins Ausland gehen. Und dort sind wir eine Konkurrenz zum Beispiel von SAP Concur, weil wir haben das auch schon einige Mal abgelöst und das sind dann halt wirklich so also die grossen alten Tools, wo wir halt der Überzeugung sind, äh, unser Produkt ist besser und jetzt müssen wir einfach zu den richtigen Leuten kommen, dass wir das ihnen auch zeigen können, weil sobald wir das Produkt zeigen können, ist der Fall eigentlich klar. Ihr habt im 2020 ähm, Flow Expense übernommen. Ähm, was ist das für eine strategische Überlegung? Ist das mehr, äh, wir schalten einen Mitbewerber aus oder wir profitieren von neuen Technologien? Was hat euch da dazu angetrieben? Genau, also das Ding ist ja, dass Flow Expense gehört zu Inflow und mit Inflow schaffen wir zusammen ähm, und das ist einfach ein strategischer Entscheid gewesen, zum mit einem mega starken Partner jetzt eigentlich in der Schweiz also nur mehr für sie zu machen. Peter, was hat er vorher noch? Hast du noch die Herausforderungen angesprochen mit dem Ausland und der Expansion? Jetzt seid ihr mittlerweile, oder ich glaube, du darfst es sagen, in, in drei Ländern, mit der Schweiz inklusive. Genau. Ist es, ist es, wie einfach gestaltet sich das für euch? Oder ist das eher ein schwieriger Teil vor der Phase? Ja, also es ist natürlich... Also mit Corona sind wir alle jetzt gewöhnt, dass man nicht mehr vor Ort sein muss. Das hat sicher vieles vereinfacht, weil wir jetzt auch also in München ein Office eröffnet haben. Und dort ist es auch so gewesen. Natürlich haben wir die Leute einfach digital kennengelernt. Und jetzt sind sie gerade da, aber ähm, man hat die alle digital rekrutiert eigentlich. Also der, der Country Manager von, von, von Deutschland und sein Team. Und ja, solche Sachen sind sicher schwierig, weil es ist eine grosse Herausforderung, wenn man jetzt nicht zu lang geht. Ähm, Gerade in einem Land wie Deutschland, wo riesig ist, da braucht es extrem viel Buch- und Kopfgefühl, wo schaut, was, was, was nehmen wir hier für eine, für eine Person rein, wie schaffen wir es, dass wir zusammen mit dieser Person nachher wirklich einen riesigen Markt angehen und, und dort ein Team aufbauen. Und ich glaube, das ist sicher Allgemein, das Team aufbauen, das ist ja nicht nur, wenn man expandiert, sondern auch in der Schweiz noch. Das ist sicher etwas von den Challenging-Sachen und man muss laufend irgendwie kommunizieren wieder mal ähm, und herausfinden, wie, wie schafft man am besten zusammen. Weil auch wenn uns Österreich und Deutschland sehr nöch sind, gibt es doch Unterschiede, wo man gerade vielleicht durch digitale Sachen nicht immer, also wenn man sich vorstellt, man schreibt, hat es schon ab und zu gegeben, dass ich dann halt einfach das Telefon oder sogar also den Videocall mit ihnen genommen hat, um herauszufinden, ah, okay, das läuft ich so gut, ja, dann machen wir das so. Und das sind, sind spannende Begegnungen. Du hast vorher noch ähm, das Timing angesprochen, als wichtiges Learning, jetzt eure Sales Cycles, die ihr habt und wahrscheinlich auch andere Verträge, die eure potenziellen Kunden haben, verlangen auch sehr ein gutes Timing. Das stellen wir nicht ganz einfach vor. Müsst ihr da, wie, wie geht ihr da vor? Oder sagen wir mal, da ist eine Firma A und die hat ist aber noch Drei Jahre habt ihr noch Vertrag. Wisst ihr das? Wartet ihr mehr oder weniger von der Haustür, bis ihr könnt rufen könnt? Wie geht das? Kommen Kunden zu euch? Vielleicht habt ihr das gar kein Problem. 
beides. Wir haben, ich würde sagen, einen von den besten, ähm, in meinen Augen der beste Sales-Chef, der Lars, der hat auch schon die Möglichkeit am Podcast dabei zu sein. Er könnte hier sicher ganz, ganz viele Tricks und, und Insights geben, wie man dann eben zu jemandem kommt, der eben eigentlich einen Dreijahresvertrag hat. Also da haben wir sehr viele Optionen, ähm, wo wir ihnen auch anbieten. Es ist erstaunlicherweise schon auch noch oft so, dass viele Unternehmen nicht wirklich eine gute Lösung haben und wir darum jetzt noch nicht nur auf die Menschen gehen, die schon sozusagen einen von unseren ähm, äh, Konkurrenten haben, sondern wirklich einfach unbrauchbare Tools, die mühsam sind und sehr viel Zeit und Geld essen, ähm, können einfach ablösen. Und das ist ein Selbstläufer, wenn ihr rechnet das denen vor, oder es ist ja wirklich ineffizient, eine Excel-Liste führen für, für den, was abnimmt und den, was ausfüllt. Ähm, wenn ihr ist das auch so ein der USP? Also ihr stellt das so vor und das ist mehr oder weniger, ja, macht Sinn, nehmen wir. Also sobald sie es mal sehen und wirklich auch ähm, den Mehrwert äh, sehen, dass wenn du mit den richtigen Leuten redest, die das Problem haben, dann sehen sie den Mehrwert gerade. Und wenn sie dann auch noch das Produkt sehen, wie, wie einfach das ist und wie in, in, intuitiv, dann ist eigentlich der Fall klar. Aber es ist natürlich so, als junge Firma ähm, muss man sich auch, der Name, also es ist jetzt nicht so, dass jeder nachschaut, was könnte ich eigentlich für ein neues Spesentool ähm, integrieren. Darum hilft uns dann auch zum Beispiel so Bühnen wie eine Zef-Bühne, um eben zu den richtigen Leuten zu kommen, weil wir wirklich Erfahrung gemacht haben, sobald wir mal mit den richtigen Leuten reden können und sie uns eine halbe Stunde geben, wo wir ihnen unsere Softwarelösung vorstellen können, wo ja jetzt neu auch eben nicht nur Spesen, sondern auch Lieferantenrechnungen und Karten und noch ganz viel, wo in den nächsten Moment wird hinzukommen, dann ist der Fall eigentlich klar. Ihr seid sehr erfolgreich gestartet, oder? Ein gutes Gründerteam, ihr konnte wachsen, seid schnell gewachsen, ähm, habt den Markt ausbauen. Hat es so Momente gegeben, wo du das Gefühl hast, gerade jetzt mache ich nicht mehr mit Schmeiss in der Bettel? Nein. <lacht> Aber es gibt sicher immer Momente, wo, wo herausfordernd sind. Aber ich glaube, das ist auch wieder, wenn man zurückkommt zu der Anfangsfrage bezüglich Makerin. Ich glaube, das das muss man einfach in sich haben, dass man einfach durchbeisst. Und, und halt, wenn der Weg nicht geht, dann macht man einen anderen oder sucht sich irgendwie Hilfe und, und, und ja, sucht sich einfach eine Lösung. Also ich glaube, das, das der, der Biss muss man haben, sonst ist man vielleicht nicht am richtigen Ort. Wo er angefangen hat, hat er eine relativ grosse Seitrunde können machen, unterstützt von Swisscom und Six. Wie wichtig war es, dass er dort in einem Store hatte, wo sicher auch gut vernetzt war in der Branche? Haben die viele Türen können öffnen? Ja, das war eigentlich auch der Grund, wieso wir gefunden haben, das ist ein super Partner, weil man kennt beide und ja, das, das, das hilft gerade in den Unternehmen, wo wir unterwegs sind. Nach der Seidrunde hatte er einen grossen Auftritt im Fernsehen, in der Höhle der Löwen. Das ist ja etwas, was sich auch nicht jeder reinwagt. Oder? Du kannst dort total ablosen. Seid ihr nervös gewesen? <lacht> Definitiv. Also ich war sicher nervös. Gewesen. Ich kann jetzt nicht für meine, meine Mitgründer reden, aber es ist ja so, dass Höhle der Löwen eigentlich normalerweise B2C-Produkte haben. Und wir haben es dann trotzdem mit, mit unserer halt künstlichen Intelligenz und Tech-Startup ähm, hineingeschafft. 
Und ich bin wirklich, also ich habe mit meinen ähm, Mitgründern, und da kommt wieder der Musik- und Theaterpart, also sie haben wirklich mit mir müssen tagelang vorher das üben. Wir haben Sachen aufgestellt, so mit vier, wo die fünf Löwen repräsentieren. Und wir müssen reinlaufen und jeder das müssen sagen, wo im Skript gestanden ist, weil ich genau das halt als Marketing Klar, es ist gut, im Fernsehen zu kommen, aber wenn man, wenn man irgendwie verloren hätte, dann wäre das jetzt schon nicht so, so ein gutes ähm, Signal gewesen. Ähm, und darum hat es sich dann auch ausgezahlt, dass ich mit ihnen wirklich Theater gespielt habe, weil schlussendlich haben alle fünf investieren Im Ablauf hat schon auch so ein anderer Regime aufgeführt werden, sozusagen. Definitiv. <lacht> du hast schon viel erreicht. Jetzt, von was träumst du noch? Was möchtest du noch erreichen mit Jokoi? Ja, wir wollen ganz klar eine globale Lösung werden, wo, wo nicht nur in drei Ländern ist, sondern wirklich auch für mittlere und grosse Unternehmen auf der ganzen Welt die beste Lösung darstellen. Ihr habt mal gesagt, ihr möchtet gerne ein Unicorn werden. Ähm, wenn man das ist, eine Bewertung von einer Milliarde hat, der ist, kommt die Idee und sagt, jetzt, äh, jetzt bin ich nicht mehr operativ tätig. Äh, was würdest du als nächstes machen? Ja, wahrscheinlich würde ich wieder etwas anfangen, weil mir einfach so das Unternehmertum extrem gefällt, etwas ähm, ja, zu erreichen mit, mit der Idee. Und wenn das wirklich so wäre, dass wir ein Unicorn wären, fände ich sicher auch schön, zurückzugeben, sei das als Business Angel zum Beispiel, in die Community, weil es gibt so viele coole Leute draussen, die so gute Ideen haben. Und da würde ich extrem gerne etwas zurückgeben. Du bist auch relativ nach dem Post, du bist auch bei WeShape Tech dabei. Ist dir die Diversität, die Kultur, ist dir etwas sehr Wichtiges? Definitiv, ja. Ähm, ich bin der komplette Überzeugung, und das bestätigt auch Paper nach Paper, dass Diversität einfach zu mehr Innovation führt. Und das ist halt wirklich, also mein wirtschaftlicher Background, der einfach sagt, es macht wirtschaftlich keinen Sinn, dass wir nicht... Ähm, ein diverses Team haben und, und an Innovation einbüssen. Weil, ja, wir haben die Leute, ähm, wir haben unglaublich äh, ein Reichtum und ich finde das mega schade und einfach auch, in, in, auch ein bisschen dumm, wenn man das wegrührt. Und darum ist mir Diversität extrem wichtig, weil ich selber halt am eigenen Leib erfahre, was für Ideen entstehen können, wenn unterschiedlichste Leute an Geschlecht, an Alter, an Background an einem Tisch hocken. Wie sieht die Pläne bezüglich Diversität in den nächsten Jahren bei Jokoi aus? Hast du da irgendetwas auf der Agenda? Also ich meine, schlussendlich wenn wir einfach die besten Leute bei uns. Und wir haben einfach festgestellt, dass die besten Leute halt aus unterschiedlichsten Ecken der Welt, von unterschiedlichsten akademischen und sozialen Hintergründen kommen. Und darum haben wir eigentlich also von Anfang an auf so Sachen geschaut, dass wir halt eine extra Runde macht und irgendwie nicht nur irgendwie auf den herkömmlichen LinkedIn-Plattformen zum Beispiel Jobs ausschreibt, sondern wenn man, ähm, es gibt jenste, so zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, wo irgendwie Frauen oder andere äh, Minderheiten so dabei sind. Und ja, da muss man sehr viel Zeit halt auch investieren, aber es lohnt sich einfach auch, weil es ist kurz ein bisschen mehr Zeit investiert, als wenn man einfach nur die nimmt, die sich sowieso immer meldet. Ähm, aber auf lange Sicht hat man so einen riesigen Vorteil und so einen Vorsprung gegenüber Firmen, die sehr einfach ähm, nur äh, sehr homogen sind. Und darum finde ich, das ist mehr als ähm, ja, berechtigt, dass man da Zeit investiert. 
Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft zum Aufhören und dann würde ich noch unsere Abschlussfrage stellen. Und zwar stell dir vor, und äh, mittlerweile ist es ja wieder erlaubt, du könntest äh, morgen zum Mittag wäre ein Tisch reserviert, du könntest drei Leute einladen. Egal wer. Ich weiss jetzt, die logische Antwort ist, jemand privat oder, äh, oder deine Mitgründer mit Hund wäre schon erlaubt. <lacht> wer würdest du einladen? Ich würde definitiv meinen mein Partner und zwei von meinen besten Freunden einladen, weil das sind halt die Menschen, die einem schon kennt haben, bevor man irgendwie in einem Startup war oder irgendwie auf einer Liste erscheint. Und die sind auch noch da, wenn man nicht mehr auf diesen Listen ist und, und irgendwie sonst etwas macht. Und ich glaube, das ist mir extrem wichtig, dass man wirklich auch so ein bisschen Balance hat. Weil Unternehmertum ist unglaublich schön und, und man braucht aber auch irgendwo Leute, die einem auch als Mensch so nehmen, ohne irgendwelche Titel. Und wenn du mich aber auch fragst, ähm, wer würdest du jetzt neben der logischen Antworten von den Nächsten nehmen, dann wären das wahrscheinlich wirklich so spannende Unternehmerinnen wie irgendwie ein Lea Sophie Kramer von Deutschland oder ein, wo Amorelli mitgegründet hat oder Anne Boden. Sie ist die Gründerin von Starling Bank äh, von ähm, der UK. Und ja, wahrscheinlich würde ich mir noch irgendwie irgendeine spannende Autorin oder so nehmen, weil ich unglaublich gerne lese. Das wäre eine spannende Runde. Äh, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und dir und dem ganzen Team weiterhin viel Spass beim Nachbarn Sturmleuten. Danke vielmals. Merci, Melanie. <lacht>